0: Merkado diyalogtan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu interdisipliner sanatçı Özge Topçu. Verinin işlenerek bilgeliğe kadar dönüştüğü analitik süreç Özge'nin eser yaratımında öne çıkıyor. Terakota malzemesini odağına alan çalışmalarından Chamber ve Skylight adlı dijital sanat eserlerine ve yaratıcılıkta bilişsel süreçler üzerine ilham verici bir sohbet için Özge ile bir araya geldik. Merhaba satu takipçileri, ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç, bugün interdisipliner sanatçı Özge Topçu ile beraberiz. Hoş geldin Özge. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkürler.
0: Ayağın tozuyla geldin aslında. Normalde böyle bir yağımız yok ama seni İstanbul'da <gülüyor> bulmuşken yakalamak ve sohbet etmek istedik. Hoş geldin tekrardan Lisbon'dan.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. <gülüyor> çok memnun oldum.
0: İlk olarak senin odağına aldığın, iki farklı teknikle iki farklı ortamda odağına aldığın bir malzemeden sohbetimize başlamak istiyorum. Terakota'dan. Terakota'yı fiziksel ve enstilasyonda sergilediğin e, Terenian eserini ortaya çıkardın. Ve bunun sonrasında da yakın zamanda yapay zeka ile terakota'yı bir kere daha ele aldın ve Composition serisi ortaya çıktı. Öncelikle bu malzemede seni çeken ne onu merak ediyorum ve sonrasında da biri fiziksel bir enstalasyon biri yapay zeka ile üretilmiş görseller olarak devam eden bu hikayenin arasında nasıl bir ilişki var?
1: Evet, aslında orada biraz enteresan bir tercih söz konusu çünkü terakota çok tarihte özellikle antikiteyi Anımsadığımız da bir malzeme, en eski müzelere ya da eski koleksiyonlara veya kalıntılara baktığımızda onların terakot olduklarını görürüz. Bu birazcık böyle ben benim bir motivasyonum var üretimimde, yaratıcı tarafında. Bu üretimde aslında zamanları birbiri içerisinde geçirmeye niyetleniyorum. Şöyle, anakronizm de deniyor buna bazen. Geçmişle geleceği, tarif edemeyeceğim bir döngüsel bir sisteme sokma gibi. Çünkü... Tarihe baktığımızda onun hep tekrar ettiğini görüyoruz. Çok enteresan şekillerde. E, o yüzden antik bir uygarlığın aslında çok gelişmiş bir uygarlık olabildiği de oluyor. O yüzden birazcık buna da referans verme açısından fütürizmle yani gelecekle geçmişi harmanlamak için bir sembol olarak kullandığım malzeme. O yüzden Terakoto ile uğraşmayı çok seviyorum. Hem fiziksel olarak bana bir aktivite sunduğu için hem de e, teorik olarak bu bahsettiğim e döngüye güzel bir e, temsil olduğu için, bir sembol, bir malzeme olduğu için.
0: Bu tarihi döngüler içinde hangi zaman dilimindeki yaşayışların, tekniklerin daha ileri olduğu konusu tartışmaya çok açık ve gerçekten doğrusal bir gidiş yok orada. Bunu araştırıyor olman ve bunu telekuta üzerinden kuruyor olman bence çok güzel bir temeli oturtuyor. Bu e, enstalasyon projesinden ve sonrasındaki kompozisyon e, işinden de birazcık bahsedebilir misin? Tabii
1: ki. Terranayan adlı yerleştirmem de aslında birazcık burada bir aitlik söz konusu. Terranayan derken Terra'ya ait yani bir şehir tahayyülü var. Ve bu tahayyül aslında e, şehirle veya yaşadığın bölge ve onun aynı zamanda organik özellikleriyle de etkileşime geçiyordu. Çünkü ben en çok Terrakota'ya Lisbon'dayken yani Portekiz'de yaşarken merak saldım. Çünkü bu hem seramin ya da bir üç boyutlu fiziksel olarak yapı üretmenin en temel hali olduğu için çok basit olmasıyla da ilgimi çekiyor. Çünkü ben basit nesneleri çok severim. Çünkü basit nesnelerin ve objelerin hatta materyallerin arkasındaki gizli anlamları ortaya çıkarmayı Terranian'da biraz bu vardı. Aslında gerçekten topraktan yapılmış evlere, binalara temsil etmeye çalışıyordum o yerleştirmede. Ve bu temsille içinde bulunduğumuz dönem dönemi de birazcık anlatmaya çalışıyordum. Çünkü o dönem COVID'den biraz öncesi antroposin ve benzeri fikirleri araştırırken ve aynı zamanda çok sayıda olan orman yangınları söz konusuydu ve toprak yanıyordu. Yani aslında orman yangınlara baktığımızda ve Terrakota'da kelime anlamı olarak yanmış toprak anlamına geliyor. Ve bu ilginç tesadüf beni bir şehrin veya bir Silüetin varlığını telekota olarak hayal etmemi sağladı ve çok sevdiğim de bir şey var mimariyle çok ilgilenirim ve ben antik kültürlerin şu anki kültürlerle benzerlikleri ayrılıkları olayları geleceği uygarlık tarihi uygarlığın gelişimi üzerinden algılamayı çok severim çünkü Aralarında çok büyük bir fark görmüyorum insanların eğilimlerinde. Bu sebepten ilkel toplumlara da baktığımızda evlerin, ocakların hatta ev araçlarının topraktan yapılıyor olmuş olması her şeyin. Birazcık bir bizim kültürümüzden gelen topraktan geliyoruz, toprağa gireceğiz mantalitesi ve onun aynı zamanda sürdürülebilirliği anımsatması da çok önemli bir şey gibi gelmişti. O yüzden yanmış topraklardan objeler ürettim ve hatta bunları ben toplayarak da yapıyorum. Porteks'in çeşitli yerlerinden toplayarak ürettiğim bir yapıttı. Ve bu dediğim gibi çok antik, çok basic bir materyal olmasına rağmen bunun bir taraftan da çok fütüristik göründüğünü fark ettim. Bunu bir yerleştirmeye dönüştürdüğümde ve bahsettiğim gibi az önce yine hani mimariden de esinlendiğim için mimariden de çok fazla ilham aldığım için bir Afrika mimarisi işte ne bileyim bir morok, bir fas ya da işte Kuzey Afrika'da veya işte Orta Afrika'da bazı ülkelerin mimarisine de baktığımızda gerçekten topraktan çok fütüristik görünümlü yapılar üretildiğini fark etmemle de olay birazcık yaratıcılık boyutuyla da eşleşti ve ben bu bazı ülkelere zaten seyahatler yaptım ve bu seyahatlerle o binaları yakından görme şansı da buldum. Ondan sonra bu heyecanım arttı. Yapay zeka ile ilişkilendirme kısmına gelince de aynen aslında az önce bahsettim motivasyonla. Bu yaratıcılıkla geçmiş ve geleceği nasıl bir bağlantıya sokabilirim? Antikiteden beri varlığını sürdürebilmiş nadir yapı malzemelerinden biri olan Terakota kilini geleceği nasıl öğretebilirim? diye bir fikirle aslında yola çıktım. Ve e, antik objeleri şehir tahayyülümde kullandığım bilişsel süreçleri e, Artificial Intelligence'a öğreterek yanlış öğreterek çünkü ben aslında bir değişik bir temsil kullanıyorum. Mesela bir kalenin burcu bir kül tablasını kullanarak temsil ediyorum bir yerleştirmemde. Örneğin çok basit söylemek gerekirse. Bunu bu tarz yanlış prediction'ları bu şeyde de çok karşılaşılan bir şey, pattern recognition'da bir yapay zekanın görsel analiz süresinde çok da karşılaşılan bir şey. Bunların paralelliğini keşfettim öncelikle çünkü gerçekten ben bir nesneye bir objeye yaklaştığımda onu kreatif olarak kullanmaya çalışırken onları düz gerçek yönleriyle değil hatalı yönleriyle hatalı yönlerini öne çıkarak yeni bir gerçeklik oluşturuyorum. Yani bir şehir sürüyeti enstalasyonuma baktığınızda orada hiçbir bina maketi yoktur. Onların hepsi yanlış anlaşılmış da oraya konulmuş ama uzaktan şehir sürüyeti veren enstalasyonlardır. Artificial Intelligence'a da benim bu yanlış yorumlamalarımı yanlış öğreterek onun bu şekilde çıkarımlar yapmasını sağladığımız deneyler gerçekleştirdim. O yüzden bu kompozisyon serisini de birazcık yine sanat tarihini atıfta bulunması için çok klasik olarak adlandırılan kompozisyon serilerinden birileri olarak tahayyül ettim. Ve o şekilde bir seri Artificial Intelligence ile üretilmiş, terakotadan esinlenilmiş bir şehir silüeti. Bu arada çok da enteresan bir şey. Nasıl ben yaratımı önceki malzemelerden ve yaratılmış olan şeylerden referans alarak, tarihten referans alarak üretiyorsam Artificial Intelligence'ın da yapabileceği şey bu. Önceki datadan, verilerden yararlanarak üretebiliyor. Bu aslında çok basit bir şey olmasına karşın benim sanata bakış açımla da ya da yaratıcılığa bakış açımla da çok paraleldi. O yüzden bu kompozisyon serisini yapay zeka ile üretmeye başladım.
0: Ve yapay zekayı aslında kendi e, fiziksel entegrasyonunu yaparkenki yaklaşımını öğreterek o yanlış anlaşılmaları ona kodlayarak
1: evet, aynen. E,
0: ihtimalleri çoğaltıyorsun.
1: Evet. Orada yani şekilde. bir
0: standartizasyonun aslında önüne geçmiş böyle daha ihtimallerin çoğaldığı bir evet. e, sanatsal aslında uğraşı var.
1: Kesinlikle çünkü e, bir objeye baktığında aslında yaratıcılıkta çok önemli bir Mevzudur. Önyargını bırakman gerekir. Mesela bir obje çizerken bile en temel sanat üretiminde o objeyi çizerken onun kare olduğunu düşünürsün. Fakat o aslında yamuk bir karedir. Yamuklaşmış bir karedir açısından, perspektifinden dolayı. Ve sana kare bildiğin için kare çizersen teorik olarak yanlış bir çizim yapmış olursun. Önceki yargılarını bir yana bırakman gerekir. Bir şeyin bir şey olarak iddia edilmesi Esen için çok da %100 doğruluk anlamına gelmez sanatçının doğrusu aslında o ilk doğruluğun arkasındaki şeyleri aramaktır. Bende de birazcık bu e, AI'ın tercihleri, prediction'ları ve e, o prediction'ların tutarlılığını yüceltmekten ziyade misprediction'ların e, çeşitliliğini artırma yönünde bir girişimde bulundum açıkçası.
0: Yoksa zaten aslında yapay zekanın çalışma şekli bu yaratıcılığın tam karşısında duran bir metot. Her şeyi tanımlamak üzerine evet. net bir tanıma oturtup o klasörün içine bir kere koyduktan sonra e, kendi o kavramın karşısında oluşturduğu klasörün içini sürekli doldurarak e, farklı şeyleri elimine etmesi aslında bir yandan da. O yüzden orada bir e, ters köşe yaparak yapay zekayı da daha yaratıcı bir şekilde çalıştırmak bence çok mantıklı olmuş.
1: Evet, e, kesinlikle.
0: E, bu arada yapay zeka demişken teknolojiyle çok yakın çalıştığını da biliyorum. Ve yakın zamandaki iki eserin Chamber ve Skylight'ta e, hem böyle bir fiziksel deneyimi işaret eden hem de dijital metotlarla üretilmiş işler. E, onlardan da birazcık bahsediliyor musun? Bence çok ilham verici iki iş.
1: Evet. E, orada benim yine kendi mekana olan ilgimden ve mekanın içerisinde olan, üretme hazından kaynaklanan bir şey. E, genelde ben e, dijital üretimi yapıtlarımın sketchlerinde, eskizlerinde kullanıyordum. E, Birçok mesela e, horror vaku işi, işine baktığınızda veya işler e, veya hatta Sky, Skylight'ta tabii ki dijitali kullanıyoruz fakat e, o işleri genel bir galeri sergisindeki yapıtlarıma da baktığınızda geometrik formlar görürsünüz. Fakat o geometrik formların üretimi gerçek hayatta çok olmayan şeylerdi. Bilgisayarda ancak kararlaştırıp ölçülerini, projeksiyonunu ayarladığım şeylerdi, nesnelerde fakat bunlar gerçek nesne değildi. Bunları eskiz olarak dijitalde kullanıp, yapıp, üretip daha sonra bunları fiziksele dönüştürüyordum, enstalasyonlara heykellere. Fakat işte COVID ile birlikte bu dijitalde ürettiğim işleri birazcık daha böyle o lockdownların, dijital sergilerin arttığı dönemlerde, buraya direkt olarak aktarmaya karar verdim. Kel üretimi yapan aslında enstalasyon üretimi yapan, kavramsal işler üreten bir sanatçı olmama rağmen dijitali birazcık daha görünür kılmak ve aynı zamanda geçerliliğini birazcık da savunmak adına bir sergi projesine girişmiştik. Aslında dijital bir sergi yapmamız beklenirken ben site-specifik yapıtlar üreten bir sanatçı olarak mekana özgü işi üretirken mekana gerçekten işin özgü olmasını istedim. Yani bu mekan o anda neydi dijital bir platform olan web sitesiydi web sitesinde deneyimlenebilecek bir sergi yapmak istiyorsak o zaman aradaki engelleri kaldırmak en faydalısıydı yani ben bir galeri mekanının içerisine bir yapıtı koyup göstermek sonra onun üç boyutlu fotoğraflarını uygulamasını üretip göstermek istemedim tam tersini web sitesindeki bir deneyimde onu veya işte bir uygulamadaki deneyimde nasıl algılayacağınızı düşünerek bir üretim yapmak istedim gerçekten de bu web sitesine özgü bir iş oldu burada mekan web sitesine dönüştü gerçekten de medya yine konsept medya bağlantısı olan bir iş üretmek istedim o yüzden dediğim gibi Kılıç Ali Paşa hamamının mimarisine uygun bir şekilde benim o dönemlerde ilgilendiren yüksek boyutlu geometrik objeleri birleştirerek aynı zamanda hamamın mimari özelliklerinden Selçuklu mimarisi ve Orta Asya mimarisi, astronominin mimarideki, orta çağdaki, Orta Asya'daki ve Orta Doğu'daki etkisini esinlenerek yerleştirmeye dönüştük. Bu yerleştirme dijital bir yerleştirmeydi. Fakat bir önemli bir öe vardır. enstalasyon yaparken aslında yapılan iş yerin deneyimini daha netleştirmek, reveal etmek ve görünür hale getirmek için de birazcık enstelasyon sanatı tercih edilir. Bu yapıta da yine aynı şekilde bir sürü kişi Kulaşoglu Paşa, Paşa Hamamı'nı ismen bilmesine rağmen, önünden sürekli geçmesine rağmen içine girip görme ihtiyacı ya da fikrini düşünmemiş insanlar, o linkle hamamı da deninlemiş görmüş ve o mimarinin özelliklerini birazcık daha kavrayabilecek ya da merak edebilecek hale gelmişlerdi. Aynı şekilde hazne, chamber Yapıtı da benzer bir motivasyonla oluşturuldu. Bunda da bu sefer sançta görsel unsurların ışık azlığından kaynaklı çok azalmasıyla oluşan bir durum söz konusuydu. Sanca girdiğinde görüntü yok oluyor gibi bir şey. Çünkü ışık çok az. Işıklandırmayla görebildiğin şeyler var. Fakat o görmekten ziyade hissetmek istiyorsun. Oradaki suyu, oradaki nem duygusunu ve o, çev- o suyun ve suyun ürettiği yosunun kokusunu hissetmek istiyorsun. Ve bunu nasıl görselleştirin derken sound görselleştirilmesi, sound visualization'ı olan simatik motifleri ve su atomunun oluşturduğu ikozohedron geometrik formu temsiliyle ortaya çıkan bir yerleştirme oldu.
0: Bu noktada fiziksel mekanları tercih etmen aslında ilk başta çıkış noktasında odağını alman. Sonra bunun üzerine e, dijitalde ürettiğim bir deneyim e, kurgulamanla gerçekten o mekanları hem deneyimletmiş oluyorsun hem de özellikle bu chamber'ışinde daha da görsel anlamda az veri sunan senin dediğin gibi kokuyla, nemle daha çok aslında karakteristiği ortaya çıkan bir mekanı dijitalde ifade etme meydan okumasını da kalkmış oluyorsun. Ve bunun dönüşümü o süreci bence çok besleyici olmuştur senin içinde. Çünkü evet. kolay bir şey değil.
1: <gülüyor> evet o enteresan da bir sonraki aşaması oldu. After efekti oldu benim için. Çünkü stüdyoma sonra buradaki işi yaptıktan sonra geri döndüğünde stüdyomun da aslında bir sarnıç gibi olduğunu düşündüm. Çünkü stüdyom yer, yer altında. Yukarıdan ışık almasına rağmen yer altında ve orada Lisbon'un kendi... Binaların yapısında her zaman hissettiğiniz bir nem duygusu vardır. O nem duygusu her zaman hani sıcak bir havadan aşağı indiğimde su parça, partiküllerinin bedenimde yarattığı his ve aynı zamanda onun kokusu. Yani bu illa küf olmak zorunda değil. Fakat onun kendine ait ürettiği kokular var. O su nemli ortamlarda yaşayan tek hücreli canlıların oluşturduğu çeşitli böyle toprak kokuları var. Ve bu kokular çok baskın. Olarak geldiğinde bu sergiyi daha sonra bir kişisel sergime dönüştürdüm oradan esimlenerek. Bu da işte Inside the Chamber olmuştu. Inside the Chamber adlı stüdyomda gerçekleştirdiğim sergimde de bu Hazne, bu Chamber sergisinin dijital deneyimini daha farklı deneyimlere dönüştürdüm. Dönüştürmeye çalıştım. Fikren Suyun dijital ortamda nasıl temsil edebileceğini incelerken bunda işte suyun geometrik formu suyun bedensel duyumsal karşılığı gibi şeyleri düşünürken sergide aslında suyun gerçekten hani yaşamımız için olan önemi değeri ve oranı vücudumuzun yüzde yetmiş oranında su olması ve canlılığın kaynağı olmasını dijitalde nasıl algılayabiliriz gibi düşündüm ve bir dijital göster, gösterim tekniklerini, display yöntemlerini çok kullandım. Çeşitli hologramlar oluşturdum ve işte bir su aslında dijital ortamın suyu nedir? O, o yüzden bunu elektrik olarak düşündüm. Çünkü birler ve sıfırlarla oluşturulan bir sistem o da elektriğin varlığı ve yokluğu üzerinden bir kodlama oluşturan bir sistem dijital üretim. Bunları birbirlerine eşleştirerek suyun dij, dijital karşılığını üretme Çalışmalarım vardı. Bunu yaparken suyun dijital ürünlerle ortaya çıkardığı motifler, simatik, paternler, bunları da kullandım ve bunları yine stüdyomla eşleştirdim. Hatta kokularla ilgili deneyler yaptım. Kokulardan elde edilen işte su ve sistem kokusunu bir sarnıç kokusunu taklit edebilecek doğal kokulardan karışımlar ürettim. Bu çeşitli duygularla algılanabilecek bir sergi oluşturdum.
0: Çok fazla işini konuştuk, çalışmalarını ve süreçlerini de özellikle. Ve bunların hepsinde son eser ortaya çıkana kadar ki süreç çok fazla öne çıkıyor. Bu bilişsel süreçler. Ve yaratıcılığını da bu süreçler besliyor gibi hissediyorum. Senin için bir eser yaratımında bilişsel süreçler ve yaratıcılık nasıl ilerliyor?
1: Evet aslında birazcık bunda öğretmenlik kökenli ve bilim kökenli background'ım da Muhtemelen etkisi vardır, hatta çocukluğumda çünkü ben daha böyle fen bilgisi ve matematik öğretmenliği alanında yaptım ilk lisansımı, daha sonraki lisansım sanattı. O yüzden birazcık böyle hem öğrenme, öğrenmenin psikolojisi, kognitif olarak algılanış biçimi ve gerçeklik, gerçeklik nedir? hatta varlık felsefesi, ontoloji, epistemoloji, bu mevzular benim ilgimi çekiyor. Çok analiz eden bir yapıya sahibim ve analiz ederek, analizin sonucu sentezler üreterek aslında yapıt üretiyorum. Pratiğimin gelişmesi, sanatsal üretimim analizlere dayanıyor. Analizler sonucunda üretilmiş sentezler aslında yapıtlarım ve bu birazcık hem bilgi felsefesi, varlık felsefesiyle benzer, ama aynı olmayan başka bir şey sanat benim için. Farklı bir perspektiften bunları hissetme ve algılama yani bir, bir data science'tan da farklı aynı şekilde. O yüzden birazcık bunların üçünü birleştirerek, üçünü kombine ederek aslında düşünüp, pratik edip yapıtlar üretiyorum. Şöyle söyleyebilirim, mesela Flat Earth W-Axis adlı kişisel sergimde pilot galeride gerçekleştirdiğim üç sen önce orada da aslında bir post-truth mevzusu üzerine eğiliyordum. Çünkü bu ve perspektifler bir doğruya bakış, doğrunun ne olduğu, doğrunun göreceliliği, neyin gerçek olduğu, neyin gerçek olmadığı gibi şeyleri farklı sembol ve reprezentasyonlarla inceliyordum, analiz ediyordum ve gerçekten fratime baktığınızda şu anda Artificial Intelligence'ın yaptığıyla çok paralel. Veriler var, verilerin değerlendirilmesi var, sonra onlardan elde edilen bilgiler var, bilginin e, senteziyle elde edilen e, bir şey var, bilgelik. Fakat işte bende bu bilgelik kısmı sanata dönüşüyor. Normalde bir hiyerarşi piramidi vardır, data science'da çok bilinen. Burada aslında data, information, knowledge ve wisdom diye gider bu piramit. En altta data vardır. Data aslında gerçekten anlamını olmayan veriler. Yani mesela bir bardağın bardak olması bir veridir. Fakat bu bardağın bardak olması verisi aslında bize çok ya da bardağın formunun e, silindirik olması verisi e, kullanmadığımızda bir bilgiye dönüşmez. Information olması için bunun bir tanımlaması gerekir. Bu bir bardak, bu içine bir şey koymamıza yarayabilir. Bu içi boş silindir. Burada bir aslında bilgiye dönüşüyor. Information'dan sonra bir knowledge geliyor. İşte bardağın tarihini anlatabiliyorsunuz veya gelecekte nasıl kullanılabileceğine dair veya içine ne bileyim farklı objelerinde koyulabileceği bir nesneye dönüşmesine dair fikirler üretebiliyorsunuz. Wisdom kısmında ise gerçekten bardak artık bardağın bardak olmaktan çıkması gerekiyor. Çünkü onun bardak olduğunu zaten biliyoruz. Bardağı yeni bir formda nasıl üretebiliriz veya... Bardaktan faydalanarak yeni bir teknik nasıl geliştirebiliriz dediğimizde bu aslında wisdom'a aşamasına gelmiş oluyor. Yani bu çok basit bir örnek ama bunu daha kompleks şeylerde kullandığımızda gerçekten hani bir bilimsel icadın veya bir sanatsal üretimin temelinde, backgroundunda da bu aşamaların olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada birazcık hani eleştirel de yaklaşacağım. Çünkü veri çıktıktan sonra, data art çıktıktan sonra datayı hani böyle bardakları bir araya koyarak... Ve onları gerçekten arasında bağlantılar, linkler kur, kurmadan, informasyon haline getirmeden veya knowledge haline, bir bilgi haline, bilgeliğe dönüştürülebilecek bir hale dönüştürmek yerine her yerde böyle bir arada duran bardaklar görüyoruz. Fakat bir, bir anlam ifade etmiyor ya da o bardakların olduğu yerde dönmesi onun bir sanat eseri olduğu anlamına gelmiyor. E, bu, gerçekten bu sentez aşamasında hala çok büyük boşluklar, üretimler, üretim boşluğu olduğunu düşünüyorum. Bu kısımla tasarımcılar için bir şey söylemiyorum. Çünkü onların e, şeyi motivasyonu tasarımdır, dijital tasarımdır. Fakat sanatta gerçekten o e, sentez kısmı çok boş kalıyor. Yani Bloom'un hiyerarşisi de vardır. Öğrenme hiyerarşisi bir bilgiyi ezberlemek, onu öğrenmek anlamına gelmez gibi. Aslında bu data science'a baktığımızda genel olarak birazcık böyle ezbere yapılmış. Temsiliyet bir şeyin temsiliyeti bile ifade etmeyen skeçler görüyoruz diyebilirim. Çünkü birazcık sketch klasmanında kalıyor. Data tüm birazcık daha gelişmesi, sentezlenmesi, komplike hale gelmesi, analiz edilip onun üstüne yeni bir şeyler yapılması gerekiyor. Birazcık bu alanda boşluk olduğunu düşünüyorum. Ben de kendi şu anda dijital çalışmalarımdaki motivasyonlarımdan bir tanesi bu boşluğu doldurabilmek. Yani New Media sanatı gerçekten bir medya haline dönüştürmek. Bir sanatçının kaygısı vardır, bir sanatçının bir projesi vardır ve sanatçının bir şeyleri ifade etme sebebi vardır ve onun altında yatan nedenler vardır. Bu sanatçının kaygı ve ifadesini gösterebilmek, sentezler oluşturabilmek için kullandığı bir medyaya dijital sanatı nasıl dönüştürebiliriz? Bunu birazcık örneklemeye çalışıyorum. Sorumlu ve aynı zamanda meraklı hissediyorum çünkü yeni bir challenge. Ben de kendimi bunun içinde hissetmekten zevk alıyorum.
0: Veri çağındayız ve yani bundan birkaç on yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz kadar fazla veriyi elde edebiliyoruz çok kısa sürelerde, dünya çapında, farklı kültürlerden, toplumlardan ve bu veriyle bir sanat yapmak aslında inanılmaz bir potansiyel taşıyor ama onu birinci basamakta bırakmak, evet. yani veriyi işlemeden önce bilgiye sonra bilgeliğe kadar götürmeden ilk basamakta bırakmak aslında değerlendirilmemiş bir potansiyel olarak ortaya çıkıyor değil mi evet. sanat anlamında? Evet. Bunu anlıyoruz.
1: Ben kesinlikle öyle görüyorum. Yani daha önce bunun konunun çok konuşulduğunu görmedim. Bunun kimsenin kafa yorduğunu görmedim. Fakat şöyle bir nişte bulunduğum için ben de hem eğitimden dolayı kognitif süreçleri, insanın bilişsel süreçlerine birazcık akademik olarak da hakim olmaktan kaynaklı, aynı zamanda sanatçı olarak yaratıcı tarafında, Olmaktan da kaynaklı ve aynı zamanda bilim alanında daha önceki background'umdan da kaynaklı bir boşlukta olan nadir kişilerden bir tanesi olabildiğim için benim için bu bir kaygıya dönüşüyor. Ama bunu başka birinin aynı oranda kaygı unsuru olarak görmemiş olmasını anlıyorum. Fakat gerçekte de bütün sanat tarihi incelediğinizde, tar- tarihini incelediğinizde sonuçların veya işte Tarihte yer etmiş eserlerin gerçekten altının çok büyük katmanlarla dolu olduğunu hep her zaman görüyoruz. Bu katmanların doldurulmasını ben kendimi birazcık sorumluluk olarak hissediyorum. O yüzden evet, dediğiniz gibi veri çağındayız. Enteresan bir şey bu veri çağıyla ilgili. Dedim ki bundan 3 yıl geçti üzerinden. Fakat o third, w Access sergisinde de bir şeyden bahsediyordum. Veri, verilerin ve veri teknolojisinin bu kadar arttığı bir, bir dönemde bilginin yüzeyselleşmesi, hatta bilgiye olan ihtiyacın, Tamamen yok olması neredeyse. Çünkü insanlar yalan haberlere inanmaya başladıkça. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yalan haberlerin artması, işte post-truth'la birazcık ifade edebileceğimiz durum. Dünyanın yeniden düz olduğuna inanılması gibi türünden örnekler veya işte aşı karşıtlı. Bu da bir post-truth örneğiydi. Hatta o zaman Covid bile yoktu. Bu, bu tarz şeyleri gördüğümüzde gerçekten insanların bilimsel gerçeklikler, bilgi, ile çok da ilgili olmadığını görmeye başladık ama her yer veri yani sosyal medyaya giriyorsunuz veri veri veri fakat bilgi çok sınırlı ama sanatçının birazcık rolü ya da sanat üretiminin doğası sentez aşamasında geçmiş olmayı gerektirir. Yani hani gerçekten burada bu eksikliği görüyoruz ama dünyanın genelinde de gerçekten bilgiye olan yönelimin azlığı da kolayca izlenebilecek bir şey
0: veri artışıyla bilgi doğruluğunun azalışı paradoksunu değindiğimiz bence güzel oldu. Yani bu sanat anlamının ötesinde de çok fazla düşünülmesi gereken bir konu. Ya bu konuların hepsini aslında birlikte konuştuğumuz için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ben, ben için. Ben
1: çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Bence çok değerli bir sohbet oldu. Yani bu veri anlamında da işte bu süreçler ve yaratıcıların ilişkisi anlamında da güzel konulara değindiğimizi düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum tekrar.
0: Mercado Diyalog'da ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet etmeye bir sonraki bölümümüzde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. <gülüyor>